0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Manche haben schon Weihnachtsurlaub oder machen sich heute auf den Weg zu ihren Verwandten. Andere bleiben daheim und stecken mitten in den Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest. Letzte Einkäufe müssen noch erledigt werden. Hier noch ein bisschen dekorieren, da vielleicht noch eine Lichterkette aufhängen. Ein ganz normaler Tag vor Heiligabend eben bei uns in Deutschland. In der Ukraine sieht das ganz anders aus. Da stellt sich die Frage, ob man das Fest überhaupt feiern kann, wenn Strom und Heizung oder sogar die Wasserversorgung nicht funktionieren. Unsere Korrespondentin Andrea Beer ist in den letzten Tagen in der Gegend von Kiew und im Süden der Ukraine unterwegs gewesen. Hier ist ihre Reportage. Der ratternde Sound von Generatoren. Er gehört inzwischen zum Alltag vieler Menschen in der Ukraine. Wann welche Haushalte Strom haben, können die Bewohner von Kiew über eine Anbieter-App erfahren. Doch eine Garantie ist das nicht. Alle müssen auch unerwartet mit einer kalten, dunklen Wohnung rechnen. Und auch russische Drohnen und Raketenangriffe sind nicht vorhersehbar. Zum Jahresende wird es eher nicht besser, glaubt Nadja Morgun. Ein bisschen Ablenkung vom Alltag in Kiew gönnt sie sich aber. Über Weihnachten fahre ich zu meinen Eltern nach Lutsk in die Westukraine. An Neujahr muss ich arbeiten. Ich bleibe dann in der Nähe eines Orts der Unbeugsamkeit, also an einem Wärmepunkt. Ich hoffe, dass der Generator dann läuft. Wenn irgend möglich, würde ich meine Verwandten umarmen und wenigstens einen Abend lang sagen, ich wünsche euch ein glückliches 2023. Der Krieg gegen das westliche Nachbarland begann 2014, doch 2022 war das Jahr der russischen Großinvasion in die Ukraine. Seitdem warnen Sirenen regelmäßig vor russischen Raketen und Drohnenangriffen. Nach Angaben der Vereinten Nationen Anfang Dezember kamen bisher fast 6.700 Zivilisten ums Leben. Mehr als 10.000 wurden verletzt. Mindestens, denn die traurigen Zahlen liegen höher, da Betroffene in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine nicht unabhängig gefunden werden können. In Tschornobayevka hat sich das geändert. Der kleine Ort im Süden des Landes war monatelang von der russischen Armee besetzt. Einige Kilometer entfernt beschießt russische Armee die nahegelegene Stadt Kherson und auch in Tschornobayevka gibt es immer wieder laute Einschläge. Ja. Viele sind auf auf humanitäre Hilfe angewiesen, die gerade im Zentrum verteilt wird. Es gibt Mehl, Nudeln, Hygieneartikel, Kartoffeln oder Babynahrung. Auch Nadjezda Kirillovna stellt sich an. Die Besatzung ist vorbei, sagt sie. Doch russischer Beschuss ist immer noch eine Gefahr, so die 65-Jährige. Oh, es ist überhaupt nicht gut hier. Sie schießen jeden Tag und man weiß nie, was wird. Die ukrainischen Freiwilligen hier, die sind sogar während der Besatzung hergekommen und haben uns Medikamente gebracht. Eine zweite ältere Dame mischt sich ein. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Den Russen haben wir gesagt, was wollt ihr her? Warum erschreckt ihr kleine Kinder mit Schießen? Einem Dreijährigen kannst du das nicht erklären. Wenn sie so zehn sind, dann geht das schon eher. Aber so kleine verstehen das nicht. Ich das nicht. Ein paar Meter weiter stehen ein paar Jungen zwischen neun und elf. Fast alle sind sehr dünn. Sie warten auf Essen und hoffen nach auf Spielzeug oder Schokolade. Die Kinder haben die russische Besatzung in Chernobyljewka miterlebt, sagen sie, und sind überhaupt äußerst mitteilsam. Zum russischen Präsidenten Wladimir Putin haben sie eine klare Meinung. Putin, gut. Putin ist ein Schwanz. Es ist verboten zu fluchen, deswegen sage ich, dass er im Abwasser sitzen soll. Also er soll die Toilette hinuntergespült werden. Und einer der Jungen sagt dann ganz ernst, Krieg ist das Schlimmste, was passieren kann. Einige Kilometer weiter liegt das Dorf Lutsch und dort sehen das die verbliebenen Menschen ebenso. Wegen der Zerstörung sind nur noch wenige da, unter ihnen eine verzweifelte Mutter, die von ihrem Sohn Dima seit März nichts mehr gehört hat. Er gerät in russische Gefangenschaft, sagt sie, und soll angeblich ausgetauscht werden. Dicke Tränen rollen über ihre Wangen. Er war in Donetsk oder in Mariupol, ich weiß das gar nicht genau. Erst haben sie Donetsk gesagt. Er ist kein Berufssoldat, sondern Reservist. Das letzte Mal hat er gesagt, Mama, es ist alles in Ordnung. Und das war's. Noch ein Stück weiter liegt die Stadt Mikolaiv. Sie war nicht besetzt, wurde aber monatelang von russischen Raketen beschossen. Mindestens 470 Menschen kamen dabei ums Leben. Ganze Viertel wurden praktisch unbewohnbar. Und auch in Mikolaiv gibt es große Probleme mit Energie und damit auch mit der Wasserversorgung. Vier Männer in hohen, verdreckten Gummistiefeln und der wetterfesten, schweren Kluft des Wasserwerks von Nikolajew stehen in einem schmalen, braunmatschigen Graben, in dem eine defekte Wasserleitung verläuft. Mit bloßen, schmutzigen Händen wollen sie die schwarzen Rohre zusammenschieben. Ihre Gesichter sind nass vor Regen und Schweiß. Dima schiebt doch, ruft Vorarbeiter Valentin und rauft sich die Haare. Dima, ich schiebe ja, ruft Dima, der sich zuvor durch einen Kanalschacht hat hinuntergleiten lassen, um auf einer Höhe zu sein, mit diesen sperrigen schwarzen Rohren, die sich einfach nicht montieren lassen wollen. Dima, ah. Kaline, сюда. Russische Raketen und Drohnen haben landesweit die ukrainische Energieinfrastruktur systematisch zerschossen. Kraft- und Umspannwerke, Hochspannungsleitungen oder Transformatoren sind kaputt. Und ohne Strom funktionieren auch Kläranlagen oder Wasserpumpen nicht. Die Trinkwasserversorgung oder das Reinigen von Abwasser ist in Mikolajew schon seit Mitte April ein Riesenproblem. Die Stadt wurde monatelang heftig mit Raketen beschossen. Sie liegt im Süden der Ukraine und ein Teil der notwendigen Wasserversorgung. Die Wasserinfrastruktur lag bis vor kurzem auf russisch besetztem Gebiet. An mehreren Stellen wurden Wasserleitungen mit Absicht zerstört, sagt Boris Dudenko, Direktor des Wasserwerks Vodokanal. Infolge der Zerstörung durch Russland habe Mikolaev auf Wasser zurückgreifen müssen, aus der Gegend zwischen dem südlichen Bug und dem Schwarzen Meer. Das Wasser ist entsprechend salzig und im Sommer war es noch salziger. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit, denn wir mussten ja Wasser liefern wegen drohender Epidemien oder anderer Krankheiten. Uns war sehr wohl bewusst, dass dieses Wasser das Versorgungssystem unserer Stadt zerstören würde. Die Rohre und das ganze System. Die Rohre hätten noch bis zu 20 Jahre halten können, aber sie wurden leider innerhalb von sechs Monaten zerstört. Wegen des salzhaltigen Wassers wirken auch die üblichen Reinigungs Methoden nicht, fährt er fort. Und so ist auch das Klären des Abwassers ein Problem. Leider haben die Besatzer die Pumpstationen mit Raketen zerstört und der Ort wird weiterhin beschossen. Denn sie wissen sehr gut, dass die Infrastruktur das Leben der Stadt sichert. Sie nehmen der Bevölkerung die Möglichkeit, normal zu leben. Denn wenn Wasser fehlt, fehlt alles. Zurück nach Kiew, rund 500 Kilometer weiter nördlich, wo an jeder Ecke die Generatoren rattern. Dieser hier steht nahe dem Sophienkloster und speist die energiesparende Beleuchtung eines Weihnachtsbaums, der mit blauen und gelben Kugeln geschmückt ist. Was den Jahreswechsel angeht, hat der Kiewer Alexander Mirny gemischte Gefühle. Ich glaube, dass wir in der ich feiere mit der Familie. Wenn wir bei Kerzenlicht sitzen müssen, ist das kein Problem. Hauptsache, es werden keine Raketen auf uns abgeschossen und niemand wird verletzt. Ich möchte, dass der Krieg zu Ende ist und die Schuldigen bestraft werden und dass wir einen friedlichen Himmel haben. Das wünschen sich alle in der Ukraine. Und das ist das Wichtigste. Weihnachten im Krieg. Eine Reportage aus der Ukraine von Andrea Beer war das. Unser BR24-Thema des Tages heute früh. Und was bleibt, ist der große Weihnachtswunsch nach Frieden.